0: Uma das perguntas mais importantes que eu me fiz na vida foi para que evangelizar? Essa pergunta foi central na minha vida como religioso. Durante os dez anos que fiz os meus estudos filosóficos e teológicos, eu como consagrado, uma das coisas que eu mais me aprofundei foi o tema da evangelização. Por quê? Porque a minha sociedade, a comunidade a qual eu pertencia, ela era totalmente virada e seu carisma era a evangelização, era o apostolado, era você transmitir isso para as pessoas. Então, obviamente, o mais importante que você deveria se aprofundar, talvez nem era muito explícito isso, mas para mim, naquele momento, o mais importante, sim, era os motivos de evangelizar. Né? Por quê? Para que eu vou evangelizar? E talvez um dos maiores impedimentos que apareciam para mim era a própria doutrina católica de que nem todas as pessoas que conhecem a Jesus Cristo, que... De, perdão, nem todas as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, que vivem em sociedades nas quais Jesus não é anunciado ainda, não é... Não é culturalmente dominante, é, essas pessoas, nem todas irão para o inferno. E isso, para mim, era uma verdade clara, porque, né, através do Conselho Vaticano II, nós podemos ver explicitamente, mais explícito, de que, de que essas pessoas, de, dentre essas pessoas que vivem nessa sociedade, nem todas irão para o inferno. Parece uma afirmação bem herética, porque muitos católicos atualmente eles têm esse ardor apostólico baseado exclusivamente nessa ideia de que se você não conhece a igreja, se você não conhece a Jesus Cristo, se você não frequenta os sacramentos da igreja, você está condenado para o inferno. Essa é a verdade absoluta. Né? Que reina entre muitos católicos e que fazem com que esses católicos tenham esse ardor apostólico por, tanto para frequentar os sacramentos quanto para anunciar isso para outras pessoas. Bom, então eu ficava me perguntando como que eu consigo conciliar essas duas verdades? né? A verdade de que todos precisamos de Deus, mas a verdade também de que nem todas que não conhecem a Deus irão para o inferno. Tá, primeiro eu vou basear essa Segundo a verdade que eu falei, ou seja, de que nem todos que não conhecem a Deus vão para o inferno. Então, hoje, eu durante a minha oração li uma passagem da Bíblia que é bem esclarecedora, bem específica e bem literal na afirmação, né, na base do que, tá sendo, do que eu acabei de dizer, né? A, a frase é a seguinte. Né? Quando pagãos, é, o, é a carta de Romanos 2, de 14 ao 16. Quando pagãos, sem ter lei, fazem naturalmente o que a lei ordena. Eles próprios fazem as vezes da lei para si mesmos. Eles que não têm lei mostram que a obra exigida pela lei está inscrita em seu coração. A sua consciência dá igualmente testemunho disso, assim como seus julgamentos interiores que sucessivamente os acusam e os defendem. É o que aparecerá no dia em que, segundo o meu evangelho, falando Pablo, né, Paulo, Deus julgará por Jesus Cristo o comportamento oculto dos homens. Então, é óbvio que nessa, repito, né, Romanos 2, do 14 ao 16, é óbvio que São Paulo, que está afirmando aqui, é que muitas pessoas que não conhecem a Jesus, especialmente em sociedades que não são cristãs, tradicionalmente cristãs, culturalmente cristãs ou de raízes cristãs, como, por exemplo, na China, no Japão, é, agora as sociedades muçulmanas, etc., pessoas que nascem nas atuais gerações, não a, a geração de Malmé, que é de que vive, que ele vive, ele sim vivia numa numa sociedade cristã na época, mas a, as pessoas que nascem numa sociedade não cristã e que vivem nesse meio, que só conhecem esse meio, essas pessoas sim podem seguir a verdade, né, a Deus em seus corações, não de forma perfeita, né, como através de Jesus Cristo, através da Igreja dos Sacramentos, mas nos limites que eles conhecem. Né? Eles simplesmente optam interiormente por seguir a verdade, por fazer o bem, por escutar as pessoas, por etc. Então São Paulo é bem claro aqui que essas pessoas são capazes de seguir a lei apesar de não conhecerem a lei. Ou seja, apesar de não conhecerem a lei explícita. Então é óbvio que nós podemos ver que Sim, existe salvação para aqueles que não conhecem a igreja e não conhecem Jesus. E isso é óbvio. Você, para você negar isso, você teria que negar a literalidade aqui, desse, por exemplo, dessa passagem da escritura. E eu acho que nenhum católico realmente de coração faria isso. Só que, infelizmente, muitos fazem e negam isso para, assim, argumentar de que a igreja tem que anunciar para todas as pessoas, porque senão todo mundo vai para o inferno. Pois bem, eu sabia disso, já na minha vida religiosa, eu, na minha teologia, conhecia essas ideias. Então, por isso eu me perguntava, ok, como eu vou conciliar essas duas coisas? Como que eu posso ter um verdadeiro ador, um verdadeiro, ok, vamos anunciar isso, vamos anunciar a Jesus, vamos entrar nas escolas, vamos falar com todas as pessoas, vamos fazer congressos, tudo sobre Jesus, se no final, tanto faz. Sabe, se a pessoa que vive na China ou pessoa que vive na, na Índia ela não conhece a Jesus o meio social dela não conhece ou até mesmo uma pessoa que vive por exemplo nos Estados Unidos numa seita protestante que fala um monte de coisa que não tem nada a ver com realmente com o verdadeiro Evangelho e a pessoa o filho só conhece essa realidade só conhece essa visão da religião como como condenar essa pessoa dizendo que ah, essa pessoa não segue a Deus, essa pessoa vai para vai o inferno sabe? Como, é, como conciliar essas coisas então Com o tempo O aprofundamento O estudo, a oração Eu percebi que A evangelização que Jesus sim nos pede Que sim é uma obrigação De todo católico Ela parte Não pelo medo do inferno A nossa vida espiritual Ela pode ser sim baseada No medo do inferno ela pode ser, né, nossa vida, nossa oração, pode ser baseada no medo do inferno. Isso pode salvar a pessoa. Ela pode chegar a ser salva por causa disso. Mas essa não é uma forma perfeita. E a evangelização, se ela é tomada de forma honesta, 100% honesta, ou seja, sabendo que os outros, sim, podem não ser condenados, ela só faz sentido se você ama a Jesus Cristo, se você ama a Deus, você... Anuncia Jesus Cristo, anuncia a Deus, não pela lei, não para que as pessoas não vão para o inferno, né? não para as pessoas para que as pessoas mudem suas opiniões ou mudem suas atitudes ou não sei o quê. Não, você anuncia Jesus Cristo por amor, por amor à verdade, por amor a Jesus e também por agradecimento né? por, pela porque Jesus escolheu a nós, a cada um de nós, para ser, sermos o portador da verdade plena. Então, é uma coisa bem sutil que algumas pessoas poderiam condenar os outros a, a serem perenialistas, né? que afirmam que todas as religiões salvam, que todas as crenças salvam, que a não crença salva, que só, só precisa é da consciência da Não, esse já é o outro extremo uma coisa que ensinou Aristóteles é, é que a virtude está no meio-termo a virtude está você nessa fineza espiritual nessa fineza da inteligência da virtude não é você ser um típico talibã que blá né você sair dizendo um monte de coisa ah não sei que todo mundo vai para o inferno não sei que se não fizer isso não é assim a vida religiosa não foi assim que foi Jesus né aliás de todas as pessoas que podem condenar alguém para o inferno e falar do inferno é Jesus porque ele conhece a consciência de cada um então você não é Jesus nós não somos Jesus nós não conhecemos a, o coração das pessoas nós não sabemos é, se a pessoa vai ou não para o inferno se a pessoa conhece ou não a Jesus se a pessoa se a pessoa se o Jesus que essa pessoa conhece é realmente Jesus porque de repente como eu disse a pessoa nasceu numa Família na qual a concepção que essa família tem de Jesus era totalmente outra do que é Jesus na realidade por causa das seitas, das interpretações erradas, etc, etc. Então, vamos colocar umas linhas bem claras aqui. Para que evangelizar? Para que a gente vai evangelizar? A gente vai evangelizar, nós vamos evangelizar, nós vamos continuar anunciando a Jesus Cristo por amor e agradecimento não pelo medo das pessoas ir no inferno. E tem outro critério que, eu, na Bíblia, né, eu não me acordo especificamente qual o critério, mas isso tá, ficou bem gravado também nessa época que eu ficava procurando sobre isso, é, que é a questão, Deus quer que todos conheçam a verdade. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Então, a vida cristã não é apenas o medo do inferno. Infelizmente, eu tenho que dizer que as pessoas que vivem a vida cristã através do medo do inferno, essas pessoas não vivem uma fé perfeita. Elas podem ser salvas por causa disso, elas podem salvar muitas pessoas por causa disso, mas elas não vivem aquela fé perfeita, que é a fé do amor. É a fé da entrega a Jesus Cristo como o apóstolo São João, que era, como ele mesmo diz, o mais querido dentre os apóstolos. Por que, que João era o mais querido dos apóstolos? Muito provavelmente porque ele tinha esse amor a Jesus Cristo esse amor puro que não se limitava ao medo do inferno ou à fome de poder, mas simplesmente ao um amor puro e abnegado a Nosso Senhor Jesus Cristo e que irradiava para outras pessoas. Então, só vai compreender realmente, e sem querer, obviamente, ignorar outras partes da, da fé católica, só vai realmente entender e não ser um tradicionalista, ou não ser um conservador, ou não ser um progressista, Aquele católico que realmente ama a Deus e evangeliza por amor. Né? Porque e Claro, agora outro ponto. Obviamente que quando a pessoa conhece a fé católica, quando a pessoa é, transmite isso, é, a pessoa provavelmente, as que estão recebendo, vão ter mais possibilidade de ser salvas. Né? Elas vão ter mais recursos para serem salvas. E não vai ser mais difícil ser salvo, né? seguir a própria consciência. Formar a própria consciência. Então, isso também é outro ponto, ok? O anúncio, sim, ajuda a pessoa a não ir ao inferno. Sim, ajuda a pessoa a ser uma pessoa melhor. Mas, é, o principal da evangelização, sim. Desculpa. O principal da evangelização, sim, é o anúncio a Jesus Cristo. Sim, é o amor, é o agradecimento por conhecermos a verdade plena. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de dizer. E isso inflige muito nos, é, nos debates que existem hoje entre os tradicionalistas, os católicos tradicionalistas que negam o Conselho Vaticano II. Aliás, esse é o ponto auge, esse é o ponto nevrálgico da, da grande crítica dos tradicionalistas que negam o Conselho Vaticano II. Ou seja, que só se pode salvar aquele que está dentro da igreja. Né? E isso, na verdade, isso... Não deixa de ser tá certo, mas não tá certo, porque Jesus é quem salva e a Igreja é quem dá a salvação para todas as pessoas. Mas como desde o início dos tempos do cristianismo foi anunciado, os pagãos também serão salvos, inclusive aqueles que não conhecem é, a Jesus Cristo e a Igreja. Por quê? Porque eles seguem a verdade de Deus que está em seus corações, como diz São Paulo. Né? Vou ler de novo aqui. Ó, deixa eu abrir aqui que eu vou abrir. Fechando aqui o livro né? Aqui, como diz São Paulo Quando o pagão, sem ter lei Fazem naturalmente o que a lei ordena Eles próprios fazem a veste da lei Para si mesmos Eles que não têm lei Entende? Então eles seguem a lei nos corações deles Apesar deles de não conhecerem explicitamente a lei Não conhecerem explicitamente O povo de Deus a, As leis dadas a Moisés A Jesus Cristo a igreja, aos sacramentos. Então, essas pessoas, São Paulo já falou sobre elas desde o início do, do cristianismo. Então, pessoal, não vamos recortar as, é, a, a doutrina católica em favor das nossas próprias concepções. Vamos evoluir, vamos aprofundar nessa fé que está aí desde o início para vivê-la autenticamente 100% como ela é, não somente aquilo que a gente acha que é o melhor. Então é isso, pessoal. Vamos pedir a Deus que ele nos ajude e para que sejamos sempre cada vez mais um cristãos mais coerentes e que façam as coisas por amor e não somente por medo de ir ao inferno.